0: Plânsul sau moarte, Părintele Iosia Trenhem Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mulțumesc mult pentru participare! Am o reflecție pentru voi, am intitulat-o Plânsul sau moarte, dar înainte de a vă împărtăși acest gând, vreau să mă asigur că sunteți la curent cu viitoarea noastră conferință. Fiecare gând captiv, dezvoltarea minții creștine. Plânsul sau moarte, Da, aceasta este o reflecție asupra creșterii bisericii, dar și asupra suferinței personale. Sunt cele două subiecte pe care vreau să le abordez pe scurt, sub umbrela a plângând sau murind. Știți că multe parohii din toată țara sunt gri, adică dacă mergeți acolo, veți vedea mulți oameni ca mine, veți vedea bătrâni care au această culoare pe cap sau nimic. Nu este un semn prea bun. Dacă o familie interesată intră într-o biserică și singurul tip de oameni care sunt în acea biserică sunt bătrâni, este un semn foarte, foarte rău că biserica este pe moarte și biserica este rocul vieții. Așa că să vezi o biserică murind, în timp ce auzi cuvinte despre viață și despre creșterea irreversibilă a vieții în biserică, ești martor la o mare dihotomie. Sau dacă vizitezi o biserică și există copii minunați, vezi o mulțime de copii, vezi familii care au copii, fapt care este o mărturie masivă în sine, chiar și familiile numeroase cu trei copii și patru copii și cinci copii, mesajul bisericii pe care îl vor auzi în lecturile din scripturi, în textele liturgice, în predici, va fi în concordanță cu ceea ce îi văd în fața lor. Ei vor vedea biserica ca pe un loc, un loc datator de viață, un loc în care viața umană este prețuită și există o creștere, dar desigur, există provocări deosebite pentru a avea copii în biserică și pentru a sprijini familii deosebit de mari. Unul dintre părinții mei spirituali preferația ultimilor decenii, bătrânul Epos Teodoropulos din Atena, ori de câte ori făcea un botez, cred că era la al cincilea copil, poate sau la al patrulea, dar cred că era la al cincilea copil, el întotdeauna încurajează cuplul și le spune că îmbrățișează o formă de martiriu, pentru că au fost dispuși să accepte viețile pe care Dumnezeu a hotărât să le de-a lor cu cheltuiala implicată. Mulți nu ar face asta azi și consecințele sunt drastice pentru biserică unde se întâmplă asta, dar există de sigur provocări uriașe pentru familiile cu copii. Acest lucru este valabil mai ales dacă tatăl, să spunem, este un cântăreț, sau dacă tatăl vrea să slujească la masa sfântă ca slujitor al altarului, sau dacă tatăl este un cleric un minori minor ca un cititor sau un subdiacon sau un diacon sau din familie de preoți. De multe ori preoții noștri au atât de mulți copii și nu sunt acolo pentru a-și ajuta soțiile și acestea sunt fără sprijin. Așadar, există o provocare deosebită să ai copii în biserică. Copiilor le place să se miște. Le place ca uneori să nu îmbrățișeze liniștea, desigur, ceea ce poate fi provocator. Și părinți, ca parte din maturizarea voastră ca părinți, e să învățați să vă mențineți rugăciunea vie în timp ce aveți grijă de copiii voștri să nu fiți deranjați în niciun fel de ei și de nevoile lor și să învățați să vă mențineți rugăciunea vie în timp ce ieșiți cu copiii din biserică. Ei nu pot sta în biserică trei ore consecutiv, cum poate un adult. Ieșind cu copiii afară și făcând o plimbare în jurul bisericii, sărutând unele dintre uși și altarele, icoanele exterioare, privind trandafirii și plantele frumoase dacă există și menținându-vă rugăciunea vie, neintrând în conversații lumești, care ar trebui să fie... Absolut inacceptabile în mintea oamenilor în timpul Sfintei liturghii, Dar scoaterea copiilor afară și aducerea lor înapoi confortabil, fără a deranja oamenii, aceasta e o mișcare foarte normală. E privegherea particulară a părinților, în special a mamei. Știți, sunt tot felul de paralele la acesta în viața monahală. Brutali și bucătarii și cei care au grijă de oaspeți, ei trebuie să vină și să plece de la liturghie pentru a-și oferi serviciul lui Dumnezeu și altora într-un mod normal. E foarte important și pentru noi și pentru alții care nu au copii, sau care și-au crescut deja copiii și acum poate că au nepoți, e foarte important pentru ei să exprime adevărul că suntem o singură familie spirituală și să nu privească cu dispreț părinții, ci să vină în ajutorul părinților și să le ofere ajutor. Uneori alții pot scoate copiii la plimbare și să-i înveserească. Această expresie a cât de mult întreaga parohie prețuiește parentingul și sprijinirea cuplurilor tinere. E absolut normal și acesta este modul frumos de a trăi. Desigur, există și posibilitatea ceea ce eu numesc părinți care sunt teroriști liturgici, care nu au simțul de a fi unici. Ei presupun că în îndelungă răbdare cu care ei sunt obișnuiți ascultându-și copiii care fac zgomot tot timpul, e ceva ce ar trebui să aibă toată lumea. Am avut eu însumi un camion plin de copii. se formează o acomodare specială la zgomot, pe care nu o poți pretinde de la oamenii care nu au copii sau persoane în vârstă care au o sensibilitate la auz, și deci nu ar trebui să stai niciodată în biserică până când tu nu mai poți suporta. Asta este mult prea mult pentru toți ceilalți. Dacă tu ca părinte nu mai poți suporta, dar oamenii care nu sunt părinți sau care nu au crescut copii de zeci de ani și sunt lângă tine, ei își vor pierde cu siguranță înaintea ta capacitatea de concentrare. Așa că anticipează. Nu fii ignorant și nici nu fii egoist. Și vrei ca tu să stai în biserică și vrei liturghia? O să-i faci pe toți ceilalți să plătească ascultându-ți copiii sau lăsându-ți copiii să cadă ca pești pe jos sau să joace jocul peste tot? Asta e dincolo de ridicol. E absolut dincolo de ridicol, extrem de egoist. Nu este timpul din viața ta potrivit să faci asta. Copiii tăi vor crește într-o zi și atunci vei avea liniștea necesară în biserică, dacă nu vor fi alți oameni ca tine care se chinuiască pe toți ceilalți. Nu fi un terorist liturgic. Este mai bine pentru toată biserica cu dragoste să sprijinim familiile și să recunoaștem că dacă nu plângi, mori. Acești copii frumoși dacă sunt îmbrățișați de liturgie, iar oameni din biserică vor iubi biserica ca pe nimic altceva, dacă vor rămâne în biserică și își vor crește propriile familii în biserică, în acest mod biserica se propagă și crește. Plângând sau murind, totuși este de asemenea o paradigmă, nu doar pentru creșterea copiilor în biserică și a creșterii bisericii, ci este și o paradigmă universală pentru viața creștină. Fiecare creștin plânge, fiecare creștin se tânguiește, jelește și fericit suntem când facem asta. Pentru noi acum este un moment pentru mare pocăință și îndurarea unor cruci serioase, și acesta este modelul pe care Domnul nostru Iisus Hristos ne-l arătat nouă. Domnul nostru a plâns și a fost îndurerat și și-a purtat crucea și s-a luptat și abia apoi a fost încununat și a stabilit paradigma pentru noi. Acum este vremea purtării cruci, timpul eliberării de suferință, timpul pentru a fi încununat și bucuria nespusă și necurmată va veni. va veni. Dar calea este drumul îngust care duce la viața veșnică, nu drumul ușor. Ascultă aceste cuvinte frumoase, unul de la Sfântul Apostol Iacov, și unul de la Sfântul Apostol Petru. Fericit este bărbatul care-l ispita, căci, lămurit făcându-se, va lua cu un pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc pe el. Epistola Sfântului Apostol Iacov, capitolul 1, versetul 12. Aceasta e vremea perseverenței, dragilor. Îmbrățișează plânsul, pentru că dacă nu suferi, mori. Dacă nu-ți porți crucea, ești deja mort. Asta era Sfântul Iacov. Iată și de la Sfântul Petru. Epistola Sfântului Apostol Petru, capitolul 1, versetele 6-9 Într-o aceasta vă bucurați, măcar că acum ar trebui să fiți triști, împăvărați fiind de multe feluri de ispite pentru puțină vreme, încât credința voastră încercată, mult mai de preț decât aurul cel piritor, dar rămurit prin foc, să fie găsită spre laudă și spre slavă și spre cinste la arătarea lui Iisus Hristos. Crucile pe care Domnul le-a fixat pentru noi, aceasta este calea spre frunsețarea credinței tale. Astfel, credința e testată, crescută, adâncită, făcută străucitoare, la fel ca aurul. Nimeni nu-și bagă capul în munte și scoate o ce frumoasă de aur. Nu așa funcționează. Focul este implicat. Testarea și purificarea este o descriere frumoasă a acestei mentalități. Că fie plângi, fie mori. În lucrările mariului părinte spiritual și teolog al secolului 20, părintele Arhimandrit Serafim Alexiev, un mare părinte și mărturisitor bulgar, profesor de teologie la Universitatea din Sofia, Cred că s-a odihnit în Domnul 1956, dacă nu mă înșel. În lucrarea sa despre semnificație suferinței el descrie o întâmplare în care sunt Sfânta Liturghie și aude o femeie plângând cu mare tristețe în biserică și el abia se mai poate concentra. Îl trimite pe diacon să o și să-i spună, uite, părintele va veni să te vadă de îndată ce se termină liturghia, doar în să te stăpânești, iar preotul va veni la tine imediat ce va putea. Așadar, a continuat liturghia, a trăinat slujba și a venit să așeze la înguiași și a spus, Draga mea, care e problema? De ce plângi?" Și a spus, Părinte, este mai rău decât îți poți imagina. Sunt complet distrusă." Și l-a spus, Păi spune-mi ce s-a întâmplat?" El se gândea în mintea lui, O, Doamne, poate soțul ei a fost ucis sau cineva din familie s-a sinucis? Oare ce se întâmplă?" Și a spune Părinte, eu și soțul meu am fost căsătoriți în toți aceste ani în total armonie, ne-am crescut copiii, sunt toți perfect sănătoși, toți au familii frumoase, ferma noastră prosperă, niciun dintre animale noastre nu moare, fiecare sămânță pe care o punem în pământ se mulțește din bersug, avem mai multe resurse decât putem folosi sau chiar distribui. Părinte, Dumnezeu ne-a abandonat. Asta e mintea ortodoxă, dragilor. Aceasta este mintea ortodoxă. Acum, nonsensica prosperitate în Biblia creștină din America, aceasta ar fi semnul Marii Binecuvântării a Lui Dumnezeu. Dar nu și în mintea ortodoxă, nu dacă drumul către viața veșnică este un drum îngust, iar nu drumul larg, nu și dacă portarea crucii este calea către o cunună. Această femeie știa că dacă nu se lupta, dacă nu avea o măsură de lacrimi în viața ei, atunci nu era purificată, nu purta deloc cruce și ce asemănare are viața ei cu cea a lui Hristos. Nu, dragii mei, ei să lacrim binecuvântate, dacă nu le plângem pe acelea murim. Dumnezeu să fie cu voi!